0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Muy bien, ya estamos en línea para nuestra columna Pensando en Familia. Estamos con María Fernanda Zuleta, ella es psicopedagoga con especialización en neurodesarrollo y paternidad consciente. Bienvenida a Fernanda Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano, es un gusto para mí darte la bienvenida a la columna. ¿Cómo estás?
0: Hola Elisa, muy bien, muy contenta y gracias, muchas gracias. El gusto es mío de poder estar acá con
1: ustedes. Bueno, vamos a contarle a la audiencia, Fernanda, que vos también has dictado talleres eh, para padres, varios, y también trabajás mucho con adolescentes en todo lo que es el tema de su orientación vocacional. Así que nos, nos, nos interesaba mucho convocarte para conversar justamente de este rango etario que es la adolescencia, chicos entre 12 hasta 17 años, que se han visto tan afectados, al igual que los demás, pero particularmente el grupo de esa edad eh, con esto de la cuarentena. ¿Cuál te parece que es el impacto más importante para ellos con esto de, de haber vivido esta esta pandemia de esta manera? Sí.
0: Eh, en primer lugar, este, yo haría como dos distinciones entre dos grupos diferentes, ¿no? Por ejemplo, de 12 a 14 y de 15 a 17, 18, 19, uh -huh. eh, porque de pronto los 12 años, digamos, eh, ya cuando ellos están iniciando en la pubertad, ya empiezan como sus primeros cambios, no, tanto físicos, eh, eh, mentales, psicológicos, pero dentro de todo todavía eh, la figura de los padres tenemos como... Eh, cierta cierta autoridad o podemos seguir acompañando uh -huh. creo que el, 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 el punto se, se produce más a partir de los 15 años donde, donde ya hay una especie de rebeldía necesaria de que así suceda y bienvenida si está porque es, es necesaria eh, para, para su psiquismo ¿no? para su desarrollo, para generar esta esta identidad que finalmente ellos a través del aspecto social la van logrando y construyendo uh -huh. y a partir de otro que es otro par creo yo que en este este sentido de la de, de, de estas situaciones sanitarias de aislamiento eh, han tenido cosas positivas y otras donde nos tuvimos que que acomodar no uh -huh. Uh -huh. Eh, cada cada familia según sus tiempos, sus ritmos y sus propias dinámicas que venían llevando hasta el momento. Creo que esta situación lo que hizo fue reestructurar las dinámicas familiares y vinculares. De pronto nos encontrábamos eh, viviendo todos juntos y de pronto nos dimos cuenta que nuestros hijos fueron creciendo y que nos encontrábamos con chicos, por ejemplo, usando el margen que vos usabas de 12 a 17 años con ciertas características o contestaciones o, o, o formas, eh, quizás que en, en la dinámica antes de, de que suceda eso de la cuarentena, lo dejábamos pasar, lo delegábamos a los colegios, a los clubes, a los grupos de amigos y nuestras intervenciones de pronto quizás no, no eran demasiado. Creo que esta situación lo que nos trajo es, eh, nos, nos muestra una nueva forma de reestructurarnos como familia, como padres, y, y de rever ¿no? eh, qué valores de crianza fuimos llevando adelante, qué límites fuimos eh, poniendo, de qué forma los fuimos poniendo. En definitiva, ir tomando como un poco de conciencia en cuál fue la forma de crianza en la que fuimos llevando adelante estos niños, porque es cierto que lo que es la infancia, lo que es la atencia, a luego lo que empieza pubertad y adolescencia, hay unos cambios que son muy radicales y muy fuertes, y, y se ven, son muy notables. Y son cambios que involucran todo el aspecto eh, psicosocial y biológico, y está bien que así suceda, pero de pronto a los padres no nos enseñan qué hacer en esa etapa, y ahí es donde de pronto vienen... Los conflictos. ¿Qué hacemos con el hijo adolescente? ¿Qué hacemos con el hijo que ya de pronto mucho la norma de casa no quiere respetar, que quiere imponer como sus propios límites y puntos de vista? Eh, esto creo que es un trabajo muy hermoso, trabajar con la adolescencia a mí me gusta, creo que es una segunda oportunidad que los padres tenemos con nuestros hijos adolescentes uh -huh. de, de poder de poder reformular aquellas cuestiones que de pronto, eh, si, si no, no lo hicimos antes, tenemos la adolescencia, pero ¿qué cambia en la adolescencia? Que el hijo está en otra posición distinta, está más reactivo, se muestra con cierta rebeldía, que bueno, es esta forma como empezar a construir su juicio eh, frente a la vida, su posicionamiento, hacer sentir su voz, generar sus propios criterios, y, y esta cuestión de lo social que hoy se vio un poco... Eh, relegada eh, Sí, eh, se sintió, ¿no? Claro. Se sintió... Yo creo que... Eh, ¿Se sintió en qué sentido? Eh, creo yo que eh, en los talleres que yo hago de padres me gusta mucho dividirlo por bloques y uno de los bloques es enseñar la etapa evolutiva en la que... Y cuando hablamos de adolescencia, a mí me gusta hablar de... ¿En qué etapa evolutiva se encuentra eh, este adolescente, este hijo, esta edad? ¿A qué, se, ¿A qué aspectos se enfrenta? ¿Cuáles son sus desafíos? Porque hay eh, ya la ciencia nos fue mostrando que la neuroanatomía cambia por completo, que hay una zona que se llama lóbulo frontal, que es sumamente importante y que en la adolescencia no está desarrollada. Claro por hay muchos actos de impulsividad, porque es precisamente eso, es otra parte del cerebro que es el sistema límbico y que está como súper estimulado y toda la parte de los lóbulos frontales que tiene que ver con la planificación, con la toma de decisiones, con el control de, la, de, de, de esta eh, impulsividad, está en desarrollo. Entonces... Siempre me gusta hablar con los padres primero contextualizar cuál es la etapa evolutiva y cómo funciona el cerebro de un adolescente para desde ahí empezar como a quitar ciertos este eh, juicios que se tiene respecto a la adolescencia, ¿no? Claro. Cuando, Ahora Fernanda. No? Sí. sí, no. hablando
1: hablando de esto que, que decías que los 15 años hay una rebeldía, digamos, necesaria y bienvenida y comparto con vos esto que decís que quizás antes cuando el chico, eh, digamos, porque no había pandemia podía salir afuera, interactuar con sus compañeros ir al club, al, al colegio y otras autoridades para él de repente toda esa, esa interacción se remite a las cuatro paredes del hogar y el contacto con el afuera solamente a través de, de virtualidad, entonces realmente se, se, se encuentran padres padres e hijos en un mismo en un mismo distancia durante mucho tiempo y eso puede eh, resentir las relaciones ¿Qué, qué consejo nos das como para para hacer que no se desgaste tanto ese vínculo de rebeldía y, y límite puesto entre padres e hijos
0: sí yo creo que, mira, a mí me llegan muchas consultas de padres que con, con hijos que de pronto no entregan sus tareas virtuales o no uh -huh. se conectan a las clases o que apagan sus cámaras o estas cosas que el colegio eh, llama a los padres haciendo un llamado de atención y, y que después de pronto se la pasan hasta tarde jugando estos juegos de, 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 de PlayStation. Y Entonces yo creo que el... El, el tema hay que regularlo, ¿no? Hay que poder hacer una, una, una familiar, hay que restablecer nuevamente los valores familiares, qué valores son importantes en esa familia y qué se espera del hijo, ¿no? Pero uh -huh. no en, a expectativas. Yo soy de la idea de que no hay que tener expectativas en el hijo, sino que hay que acompañar y guiar el desarrollo saludable de ellos, permitiéndoles que uh -huh y de pronto eh, este, el, la, la distancia esta que, que, que todos tenemos y que ellos tuvieron es una distancia física, pero no es una distancia social. Uh -huh. Entonces, esto significa que eh, no podemos de pronto estar en los clubes y todos juntos como estábamos antes, pero sí podemos utilizar esos estos medios eh, tecnológicos para estar en contacto y realizar como este este vínculo social con otros, parientes, amigos y quienes sean, ¿no? claro Y siempre hacer como las cosas en palabras. Yo creo que, que, que lo que dejó de circular en el ámbito familiar y se daba por entendido son cosas que no todos las entendemos de la misma forma y los hijos menos, porque piensan diferente, de otra manera, no tienen la misma experiencia, pero a veces creo que los padres cometemos el error de, bueno, se dijo una vez, funcionamos de esta forma y que se aprenda que esto es así. Y creo que el desafío nuestro como padres es totalmente eh, ir siempre poco a poco recordando, recalcando y de acuerdo al temperamento, carácter de cada hijo, porque no, no funcionamos siempre con el mismo hijo de la misma manera, eh, ver, eh, bueno, cómo hablar con nuestros hijos, ¿no? Y siempre claro. hablar desde un modelo, que es el, el, a mí me gusta utilizar el, el modelo relacional. Que, que involucra el vínculo dialógico y esto tiene que ver mucho con hablar en primera persona sin enjuiciar al otro, uh -huh. en, en donde yo estoy hablando sobre lo que yo siento, lo ¿Sí? que yo siento y no enjuiciando el comportamiento que el hijo está teniendo. Este modelo de comunicación es fundamental mantenerlo en la adolescencia, precisamente porque los adolescentes lo que van a venir es a, a refutarnos todo lo que le podamos decir. Uh -huh. En el caso que este modelo no haya sido eh, enseñado desde pequeños, cuando esto se enseña desde pequeños, ya la adolescencia se transita como una etapa más de la vida uh -huh. y está eh, este espacio a la comunicación está esto de la inteligencia emocional bien empapado. Claro. Entonces, él sabe lo que le pasa, sabe explicarlo y sabe que hay un lugar y que alguien lo va a comprender. Uh
1: -huh, uh -huh. Vamos a hacer un ejemplo, Fernanda, para nuestra audiencia. Me parece súper importante esto que estás diciendo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, una de las reglas de la casa que, como decís vos, que nosotros por ahí asumimos que ya está, que se sabe que se tiene que hacer? Me imagino que... Hacer las tareas escolares, por ejemplo, o no perder el vínculo con los docentes. ¿Qué, ¿Qué podría ser un ejemplo bajado a tierra de esto que estás contando que me parece tan importante?
0: Sí, por ejemplo, eh, el respeto, ¿no? Uno, uh -huh. el respeto, por eso yo digo, yo trabajo mucho con la educación basada en valores. Y sí. yo a los padres digo, no hay que tener demasiados valores. Hay que tener aquellos que realmente coinciden con nuestra existencia, con nuestra cotidianidad, y que le dan sentido a mi vida uh -huh. pueden ser dos o tres y luego después de eso integran nuevos pero por qué es importante porque esto le da congruencia y coherencia a mi comportamiento como padre y mi hijo lo ve como modelo por ejemplo eh, se, se cree que el respeto no el respeto en la en la familia se, ya está, o sea, ya está por, por, por inmersión, se explicó alguna vez, se lo recalca cuando uno ve que faltó el respeto al otro, que fue injusto con uno, uno hace intervenciones como padre. Pero, Perfecto. y se cree que esto ya por inmersión se aprendió. Pero después están las contradicciones, por ejemplo, cuando los padres nos encontramos hablando mal de los maestros, o hablando mal de un vecino, o hablando mal de, no sé, de la suegra, de la cuñada, de cuñado, ¿me comprendés? Claro. O sea, hay incongruencias. Si yo quiero enseñar eh, el valor del respeto, el valor de lo justo, yo tengo que primero practicarlo en mí para que después yo sea modelo en mi hijo. Entonces mi hijo va a saber que el respeto es todo esto que genera eh, el mantenimiento de este ecosistema que es la familia. La familia, si lo pensamos como un sistema donde cada uno eh, va engranando, sabemos que lo que uno hace va a impactar sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro, y para que esto funcione, uh -huh. cada uno tiene que parte adecuadamente. Entonces, si el momento de la comida es un griterío porque el hijo no quiere cortar con la PlayStation, porque el otro no quiere entrar de jugar, porque el otro, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, es un griterío. Que baja, que dejá la PlayStation, que vení, que entrega tus tareas, que me llamó tu maestra muchas veces, que por qué no te conectaste. Entonces no hace falta recalcar tanto el, este tipo de, y desgastar el vínculo con este tipo de, de, de decir cosas, si sí, en, en mi propio comportamiento se muestra esta coherencia si el padre muestra una disciplina si muestra una coherencia y si muestra una congruencia con su forma de ser, de actuar y de pensar, entonces esto va por, ...por inmersión llega a los hijos.
1: Perfecto. María Fernanda, ¿y, y ¿qué tenés para decirnos... ...con respecto a todos los las especies... como ...de rituales que tuvieron los grupos... ...por ejemplo en su último año de, de escolaridad... ...que este año ha sido tan particular... ...que las, se las han perdido, ¿no? Y podemos hilar un poco con tu trabajo... ...sobre sobre el tema de la misión del chico. ¿Cómo hace un chico que tenía una expectativa... ...tan alta, por lo menos... en ...acá en la Argentina... ...de, de, de festejos y de cierres... ...y de rituales y de cosas... Para, para poder, digamos, amigarse con la realidad que le tocó vivir, que le tocó, este año 2020 le tocó de esta manera, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una... Eh, a mí eso también me lo preguntaron mucho los padres, con el tema del viaje egresado, que estaban uh -huh. tan ilusionados de verlos. Yo creo que es, eh, de pronto, en un momento donde ellos no esperaban, eh, les llegó la vida, porque, digamos, claro. eh, la vida es... Uno tiene que adaptarse... Yo soy de la idea de no vivir con tantas expectativas, sino que, que ir viviendo el día a día. Y la verdad que eh, creo que el mensaje que hay que darles es que nosotros no tenemos control sobre todo, pero sí tenemos control sobre cómo podemos sentirnos y cómo queremos estar. Y si uno le va a poner la energía a que el viaje egresado no se dio, a que la fiestita no se dio, a que esto no se dio... Eh, ponemos la atención en la falta. Entonces estamos quitando energía psíquica y física a poner la atención en lo que sí se dio y en lo que sí hay. Por ejemplo, eh, bueno, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi, mi misión? ¿Qué, ¿Qué espero yo de la vida? ¿Cómo me veo de acá a dos años? O sea, uh -huh. proyectar en un futuro... Eh, creo que eh, eh, implícitamente conlleva la idea de transitoriedad. Y sentir que esto es transitorio y que esto va a pasar baja los niveles de ansiedad, porque digamos, ahora se, se habla mucho de, de un estrés postraumático y de todos las, las, los padecimientos que van a venir post pandemia, ¿no? En, en cuanto a, a, a salud mental. Entonces, este, yo creo que, que que uno tiene que tomar una, un posicionamiento respecto a esas situaciones, ¿no? Más allá de la situación, porque nosotros no podemos controlar algo que está fuera de nuestro control, pero sí podemos controlar lo que está dentro. Por ejemplo, si yo voy a ponerme triste porque el viaje egresado no funcionó o porque esto eh, se, se vino abajo, las fiestas y el último año, eh, bueno, decir, sí, la verdad, hubiese sido hermoso que suceda, pero no sucedió. Mm. Vamos a pensar, para, para adelante, pensemos en otra cosa pensemos cómo me quiero ver en dos años y trabajemos para eso porque si no solamente es quedarse viendo el vaso medio medio vacío ¿no? y perder las oportunidades que esta situación te está dando porque de pronto esta situación te da un eh, momento de autoconocimiento de ahondar un poco sobre cuáles son tus temores cuáles son tus debilidades, tus fortalezas y, y diseñar tu propio foda y desde ahí eh, mirar nuevos horizontes. Entonces ya lo que fue viaje egresado, el último año que no se pudo dar como uno esperaba, pasa a segundo plano, porque ya se mueve una pasión, se mueve un motivo, un sentido, que esto tiene que ver con, con trabajar con el propósito.
1: Claro, qué importante esto que decís, Fernanda, de, de entrar en una conversación de posibilidad de futuro, no no quedarnos en, sí. en tal cual, en algo que ya no pudimos cambiar. La verdad que es súper interesante, Fernanda Bueno, la verdad que te agradecemos Muchísimo por esta comunicación Si alguien quisiera hacerte una consulta O, o contactarte para, para charlar De estos temas, ¿cómo lo puede hacer?
0: Mirá, me pueden contactar por mi Instagram Que es María Fernanda Zuleta. Uh -huh. Ahí está Mi correo, mi teléfono Y en diciembre este, Yo voy a estar En Argentina Yo soy argentina, pero estoy viviendo ahora en Panamá uh -huh. Entonces Igualmente estoy haciendo consultas online este, eh, de, de gente en Argentina por Zoom, estoy estoy recibiendo consultas, bueno, también acá, pero en diciembre voy a estar allá presencialmente para, para, para poder realizar talleres, si así lo permiten las, las estas cuestiones sanitarias, que son, son talleres referidos a adolescencia y este con adolescentes. Eh, trabajo toda la parte de ESI, Educación Sexual Integral, que es fundamental también trabajarla en la adolescencia uh -huh. la y marca un horizonte muy muy claro este, y bueno, y con padres, ¿no? Ah, realizo todos estos talleres que en diciembre los voy a estar haciendo presencialmente y si no, online online eh, realizo
1: las Espectacular, arroba María Fernanda Zuleta con ese invitamos a, a todos aquellos que que les gusta esta conversación y que te quieran contactar que lo hagan a través de ese medio María Fernanda, muchísimas gracias por esta estos minutos la verdad que ha sido muy interesante escucharte
0: Muchas gracias a ustedes y les mando un beso muy grande Adiós Adiós, chao, chao.
1: Bueno, y así pasaba María Fernanda Zuleta hablando de jóvenes costos y consecuencias del año en cuarentena oportunidades para acompañar desde casa